0: Halo, selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper Inspirasi untuk Komunitas Perubahan Saya Dani Wahyu Menggoro dari Inspirasi Tanpa Batas atau Inspirit Podcast ini dibuat untuk menjadi referensi bagi para komunitas perubahan maupun calon komunitas perubahan yaitu para inovator sosial yang Melakukan berbagai hal untuk menjadikan hidup kita lebih baik. Kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Heru Budiono, ya, dari Kadipaten. Pak Heru adalah pendengar yang paling setia dari Inikoper, selalu memberikan komentar dan juga memberikan like, sehingga saya tetap semangat untuk memproduksi podcast Inikoper yang Pak Heru tanyakan sebenarnya adalah apa beda antara strategic planning dengan theory of change karena sebenarnya pertanyaan tidak fokus pada uh, strategic planning ya, tetapi fokusnya adalah pada kata SWOT nah SWOT ini sebenarnya juga disandingkan dengan SOAR ya. kalau SWOT kan memang Strengths ya, jadi ada ada strength, weaknesses, opportunities, dan juga threats atau atau ancaman ya atau orang menyebutnya diperhalus menjadi tantangan itu. Nah kalau SWOT sebenarnya diambil dari model appreciative inquiry ya untuk menerjemahkan SWOT. Dari perspektif yang lebih fokus pada opportunities, jadi lebih ke strengths, kemudian opportunities, ya. Nah, kemudian juga aspirasi kita lebih ke masa depan gitu, dan result dan outcome maksudnya sebenarnya soal kerja, ya. nah di di SWOT kalau kita sering melakukan analisa SWOT itu bagi militer bagi tentara gitu ya yang pada saat perang itu memang digunakan betul-betul ya karena kalau tidak melakukan SWOT ya pasti kalah di medan perang gitu. dan juga kalau kita di olahraga boleh jadi SWOT akan sangat membantu ya Kemudian juga di korporasi, karena persaingannya begitu ketat sehingga mau tidak mau itu memang membuat swot itu menjadi alat bantu yang signifikan itu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya adalah bagaimana kalau swot itu diaplikasikan pada organisasi yang sebenarnya melihat tantangan dan ancaman itu sumir ya sumirnya itu maksudnya adalah bahwa mereka melihat tantangan tidak otomatik untuk organisasinya jadi organisasinya sebenarnya akan biasa-biasa saja tapi selalu dikaitkan dengan hal-hal apa yang terjadi di eksternal yang sebenarnya kadang jauh untuk, apa, untuk membicarakan organisasi karena itu di organisasi masyarakat sipil ketika menggunakan SWOT kadang informasinya terbatas atau informasinya hanya bersifat umum yang kemudian sama sekali sebenarnya tidak apa, tidak akan berpengaruh banyak juga bagi organisasi. Karena organisasinya bisa jadi terlampau kecil, yang kedua apa yang dilakukan itu sama sekali sebenarnya tidak akan berdampak juga gitu jadi hanya levelnya activities jadi support dari gerakan yang lebih besar nah gerakan yang lebih besarnya ini kadang kita tidak terlampau apa terlampau nyata ya karena ini sangat tergantung pada situasi politik dan ekonomi gitu Nah, SOAR ya, yang tadi yang diambil dari Appreciative Inquiry, maka mengusulkan lebih baik sebenarnya bagi organisasi masyarakat sipil menggunakan pendekatan yang sifatnya lebih opportunities ya, Jadi melihatnya dari sisi peluang, jadi melihat eksternal itu apapun yang ada di eksternal itu selalu peluang. Sebenarnya tidak berpikir ada, ada ancaman gitu. Karena eksternal itu kita anggap peluang, maka yang akan kita mobilisasi di internal itu strength. Kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Dan juga aspirasi kita, sebenarnya kita pengen bikin apa, kita ingin bikin sesuatu atau masa depan yang seperti apa, itu lebih penting. Karena toh organisasi masyarakat sipil itu sering disebut sebagai mission driven. Nah dengan cara ini, kalau kita lihat keduanya sebenarnya adalah sesuatu yang masih apa ya sering dianggapnya terlalu menyederhanakan kompleksitas yang ada di dalam maupun di luar organisasi karena itulah beberapa tahun kemudian itu muncul yang namanya theory of change karena alasannya sebenarnya adalah sangat sulit mengukur dampak saat melakukan evaluasi apa yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil seperti ini karena selalu tidak terlampau kecil tadi datanya terlampau kecil, kemudian intervensinya juga terlampau kecil sehingga kita ketika akan menyatakan bahwa kegiatan ini berdampak kadang lebih, apa ya, semacam perubahannya itu masih sangat mikro, gitu. Jadi belum ada perubahan di eksternal yang sifatnya organik, apalagi yang sifatnya sistem. Nah, dengan cara ini, sebenarnya di, di teori of change, itu selalu mempertanyakan apa sebenarnya impact yang mau kita ciptakan apa sebenarnya final outcome kita. Karena itu, setiap kaitannya dengan outcome, setiap kegiatan, setiap input, setiap output, dan juga setiap strategi yang kita pilih, selalu ditanyakan apa asumsi yang digunakan. Karena asumsinya adalah asumsi yang sifatnya harus real, maka asumsi di teori of change itu lebih bersifat internal sejauh apa organisasi itu memiliki kekuatan sehingga memastikan bahwa setiap kegiatan setiap apa setiap rupiah yang dibelanjakan itu punya sumbangannya kepada impact. Nah dengan cara berpikir begitu maka berpikirnya bukan sekedar bertingkat tetapi menjadi sistem bahwa kalau kita ingin melakukan satu kegiatan itu tidak cukup hanya dengan apa menyelenggarakan kegiatan karena ada jadwal di proyeknya bahwa kita akan melakukan kegiatan itu tetapi selalu dicek sebelum kegiatan itu dimulai dicek siapa yang akan terlibat mengapa mereka terlibat apa hubungannya dengan impact kita ketika kegiatan sudah dilakukan pertanyaan itu juga muncul lagi apakah materi, apakah fasilitator, apapun yang akan terjadi dalam interaksi sosial itu, dipertanyakan lagi apakah juga akan berkontribusi pada impact. Nah, setelah kegiatan itu berlangsung juga ditanya lagi, apa yang kita bisa lakukan kemudian untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu punya impact. Nah, kadang di dalam pendekatan SWOT yang kemudian menjadi programatik dalam bentuk log frame itu seolah kegiatan-kegiatan itu hanya rangkaian kegiatan yang hubungan antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lain itu masih masih tersembunyi. Sehingga bagi organisasi juga sangat sulit mengartikulasikan bahwa kegiatannya punya dampak tapi pada saat dievaluasi juga sangat sulit karena kemudian banyak dampak yang sebenarnya tidak direncanakan dampaknya itu kadang yang disebut apa ya seperti unexpected gitu jadi dampak itu sesuatu yang justru dari awal tidak diharapkan terjadi tetapi positif sehingga itu diklaim sebagai bagian dari intervensi yang dilakukan karena itulah sebenarnya impact yang menjadi fokus pada theory of change itu menggantikan kata theory of change menjadi theory of impact. Jadi bagaimana sebenarnya setiap setiap yang kita lakukan itu memiliki kontribusi pada impact. Jadi di sini asumsi itu selalu diuji apakah asumsi yang kita yakini itu real atau hanya asum, asumsi belaka. Artinya bahwa asumsinya itu sebenarnya tidak benar. Tapi kita tetap melakukan hal itu karena di project hal itu harus dilakukan. Nah, di dalam teori of change, maka kita harus melakukan semacam putar kiri, putar kanan, mungkin berliku-liku karena merasa bahwa pathway of change-nya, jalan-jalan perubahan itu harus ditempuh untuk mencapai impact. Nah, kalau kita makin jauh dengan impact, kita harus cari akal gitu untuk mewujudkan impact yang memang betul-betul kita ingin ciptakan jadi itu Pak Heru penjelasan saya untuk bagaimana sebenarnya membedakan antara SWOT SOAR dan juga teori of change harapan saya Pak Heru bisa tercerahkan kalau belum ya kita bisa kapan-kapan diskusi lagi begitu Penjelasan saya tentang pertanyaannya Pak Irul, harapannya juga bermanfaat bagi kawan-kawan yang lain yang memang saat ini sedang membuat apa, strategi atau membuat impact plan gitu ya, dan harapannya memang hal ini bisa membantu para komunitas perubahan untuk selalu berpikir bahwa sekecil apapun yang kita lakukan kita percaya itu akan punya dampak yang luar biasa di masa depan, untuk masyarakat yang lebih tangguh, lebih berkelanjutan, dan juga lebih inklusif. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.